1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews dans le meilleur de l'info, la DER des DER, la DER de cette année en tout cas de cette saison du meilleur de l'info. Malheureusement Olivier Benkemoun n'est pas là ce soir. On va se charger eh bien, de faire aussi bien que d'habitude et nous serons accompagnés de Yann Bastière, délégué national Unité SGP. Et qui mieux que Yoann Uzaï pour nous accompagner également euh, ce soir pour cette dernière journaliste politique euh, ici à CNews. Et pour commencer donc cette émission, je vous propose de revivre l'interview de l'avocat euh, du policier qui a tué Naël la semaine dernière. C'était ce soir dans Punchline. Il était l'invité de Laurence Ferrari.
2: Ce qui me choque, c'est que ici, nous avons la détention provisoire. Pour une personne qui n'est pas un délinquant, qui n'est pas un malfaiteur, qui n'est pas un trafiquant de drogue, il ne va pas partir au Guatemala. Il a euh, l'ensemble de sa vie familiale, euh, de sa vie amicale qui est en France. Mmh. Euh, C'est un homme qui est établi socialement, qui a un casier judiciaire vierge et qui, au-delà de ça est dépositaire de l'autorité publique et a consacré sa vie à faire respecter la loi. Au final, et tout le monde le sait, on le met en détention pour éteindre l'incendie social. Et pourtant, la mise en détention de votre client la semaine dernière n'a pas empêché
1: les nuits d'émeute. Donc euh, vous comprenez aussi que euh, c'est une décision politique, c'est ce, ce qui est écrit entre les lignes
2: Alors Non seulement ça n'a pas empêché la nuit de, les nuits d'émeute, mais le pic de violence, c'est le jour où on a mis mon client en détention. Euh, c'est le, euh, le 29 juin. Euh, il a été placé en détention à 17h, à 20 heures, l'ensemble de, de la vie. France brûlait. Voilà. Euh, C'est, ça montre le défaut de corrélation entre euh, le, la, la réponse, cette réponse judiciaire de mettre une personne en prison et euh, les émeutes auxquelles on assiste. Ça, ça n'est pas du tout corrélé, et il va falloir quand même que la justice l'entende. Tous les policiers qui vont donner une gifle, qui vont donner un coup de poing, ou qui vont procéder à un monotage vont se retrouver en mais détention. pardonnez-moi,
3: mais vous avez répondu
4: euh, à, à la question dans la première partie de votre réponse, quand vous dites « Est-ce qu'il vaut mieux euh, mettre euh, un homme en liberté ou essayer de, mettre, de laisser en place la paix sociale » bah, Pardonnez-moi, je ne oui, prends pas mais position sais, ça en a ça. Mais oui. vous avez répondu, en fait. Mm -hmm. Vous dites bah, « Oui, la, 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 la paix dans le pays... » Si elle peut revenir de cette manière-là, euh, ça se joue. Vous
2: aviez dit, euh, lors de sa première audition, son premier mot a été pardon, son dernier mot a été pardon. Il est toujours dans le même état d'esprit aujourd'hui Ah oui, bien sûr, bien sûr, il est, il est abasourdi. En fait, ça le dépasse complètement. Vous savez, c'est un homme, un bon père de famille, un homme qui a euh, combattu pour la France, mais qui n'avait jamais tiré sur quelqu'un. Il n'a jamais utilisé une arme de sa vie. Il était militaire. Hein. Il était militaire. Il a été déployé en Afghanistan. Il a eu la chance de ne pas avoir tiré. Euh, il ne sait pas ce que c'est, en fait. Il n'est il, il pas rentré dans la police pour ça. En revanche, il portait une arme. Il savait que ça pouvait arriver, bien sûr. Et, et ce jour-là, il a été contraint d'utiliser cette arme. Mais c'est un Terrible moment de solitude, vous savez, pour quelqu'un qui, déjà, se retrouve avec une arme à la main euh, sur la voie publique, c'est quelque chose d'assez euh, effrayant, mm -hmm. mais de devoir tirer sur quelqu'un, c'est terriblement, euh, euh, terriblement effrayant. Je viole mon secret professionnel un petit peu, mais, 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 mais pourquoi pas Après tout, tout le monde le viole aujourd'hui, euh, donc je lui ai dit que j'étais assis dans la cellule avec lui, et, et je suis assis dans la cellule avec lui, et je vais me battre tous les jours pour qu'il en sorte.
1: Mmh. Donc, c'est-à-dire que vous allez présenter à nouveau une demande de remise en liberté dans les prochains jours
2: Oui, bien sûr, parce qu'il n'a rien à faire en prison.
1: Comme je vous l'ai précéd précédemment dit, nous sommes avec Yann Bastière ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous, délégué national de l'unité euh, SGP, et donc avec euh, Yoann Uzaï, Bonsoir, euh, journaliste politique à CNews. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous euh, ce soir pour euh, l'ADER du Meilleur de l'Info. Euh, votre réaction, Yann Bastière, votre collègue, est donc euh, maintenu en détention provisoire Qu'en que, qu qu pensez-vous
0: Difficile de, de commenter pardon, une, une décision de justice, mais je, je suis tout à fait maître Liénard, qui est le conseil de notre collègue. C'est assez choquant, ce maintien. Il s'explique, on, on y reviendra peut-être certainement avec le contexte, avec un possible trouble à l'ordre public. Je pense qu'il a été motivé dans ce sens-là, ce maintien en détention. Mais en effet, c'est assez choquant de trouver notre collègue encore derrière les murs de la santé, alors que certains, dans certains autres cas, des délinquants seraient déjà dehors.
1: Yuan Uzaï, il y, a, il y a une dimension politique, un petit peu, ou en tout ah. cas, effectivement, comme a dit Yann Bastière, il est également derrière les barreaux, toujours, pour garantir, en tout cas, c'est ce qu'on dit, garantir l'ordre public.
5: Non, ça, ça joue peut-être, mais quand même, dans ce pays, quand on est mis en examen pour homicide volontaire, hum. La détention provisoire, elle s'applique de manière quasi systématique. C'est le fait qu'il soit dehors qui serait anormal ou en tout cas qui ne serait pas quelque chose de commun. quand on est Même si en... est policier Absolument. Oui. Quand on est mis en examen pour homicide volontaire, la détention provisoire, elle est quasiment systématique. Si jamais la qualification devait être revue dans les prochaines semaines, à ce moment-là, peut-être il pourrait sortir de détention provisoire. C'est même probable. Mais tant que cette qualification d'homicide volontaire est maintenue, tant que l'entête n'évolue pas dans un sens différent. Il n'y a pour l'instant aucune raison qu'il sorte de cette détention provisoire. Je, je peux qu'aller dans votre sens,
0: mais on est quand même dans un cas très, très particulier. Cet homicide volontaire, il n'est pas retenu systématiquement dans, dans toutes les affaires où, où nos collègues sont impliqués. On peut avoir, vous l'avez bien dit, euh, violence euh, ou violence, euh, homicide involontaire euh, qui peut être retenu. Là, ce n'est pas, pas le cas. Donc, on a ce contexte effectivement très... Euh, très sensible, depuis, très sensible. Les émeutes sont passées par là. Il faut pas se leurrer. Euh, il a toutes les garanties de il a toutes les garanties de représentation, notre collègue. Il ne serait pas parti à l'étranger. Il n'aurait pas pris la fuite. Il euh, n'y a, a pas de souci de ce côté-là. On en convient. Je rejoins totalement euh, Maître Lienor là-dessus. Vous, vous le disiez très bien. On est on est totalement dans un, une pression euh, politique, une pression de la rue. Et je, je, je rejoins tout à fait. Je vous rejoins là-dessus. S'il avait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Euh, que serait-il venir ce soir Faut-il Est-il même d'ailleurs possible de couper ou
1: en tout cas de réguler les réseaux sociaux en cas de besoin, comme lors des émeutes qu'on a connues ces derniers jours C'est en tout cas une idée évoquée par le président de la République qui suscite, vous allez voir, de nombreuses réactions en plateau.
4: Est-ce qu'on peut lutter contre les réseaux sociaux J'en suis pas certain. Emmanuel Macron avait évoqué devant les maires mardi soir la possibilité de les couper, déclenchant le feu des critiques. Quand les choses s'emballent pour un moment, on peut se dire on se met peut-être en situation de les, régulari, de les réguler ou de les couper.
6: Franchement, moi si on supprimait TikTok en France, je, je, je n'irais pas pleurer. Qu'est-ce qu que ça apporte aux jeunes gens aujourd'hui TikTok Qu'est-ce que ça apporte de positif C'est des vidéos idiotes euh, qui sont générés justement de façon à ce que vous ne pouvez plus vous arrêter de les regarder, euh, qui vous montrent soit. Mais là, c'est a... aux
4: parents, pardonnez-moi. Vous savez qu'en moins de 50 minutes, sur
6: TikTok, vous tombez sur un ça. contenu. C'est notamment la Vous êtes sérieux,
4: quoi. Ah non, je pense que les parents ne peuvent pas. Les parents ne peuvent pas contrôler des enfants de 12 ans. C'est sidérant, Ils peuvent leur interdire, par exemple, de sortir le soir. Mais comment peut-il de la
6: journée, faire des enfants de un ans Mais ils n'ont pas
7: d'écran. Si les enfants. Mais à mais... 17
6: ans, ans, moi, plus loin. Il faut un 17 ans empêcher un enfant d'avoir un smartphone, voilà. c'est pas avez... simple
8: à mon avis. Je ne sais pas quand les Chinois, les Russes ou d'autres l'en font autant, tout le monde est horrifié. Pardon, vous n'aimez pas TikTok, c'est bien votre droit, moi non plus d'ailleurs. J'imagine que vous n'aimez pas les films porno, moi non plus d'ailleurs, mais ça me vient à l'esprit de personne ne les interdire. C'est une drôle d'idée parce qu'on
7: on
6: on comprend vrai, un
8: peu le problème. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de passion actuelle qui est extraordinaire, qui fait qu'au nom de la défense de l'environnement ou au nom, justement, de la sécurité, on va interdire. Il y a un maximum de libertés qui vont être écrasées dans l'enthousiasme général.
1: Oui, ben ça en fait, vous euh, plutôt raison. C'est vrai que ce n'est pas parce que euh, TikTok ou même Snapchat ou encore Instagram ou même Facebook ou Twitter, euh, tous les réseaux sociaux, effectivement, il y a des mauvais côtés, on les connaît. Néanmoins, on n'a jamais dit qu'un ben, réseau social, c'était pour forcément se cultiver, par exemple.
5: Non, mais il, il a raison, je suis complètement d'accord avec lui. Il faut les, les réguler, ça c'est une certitude, parce oui. qu'il y, y a beaucoup d'abus sur les réseaux euh, sociaux. Les réguler, c'est très compliqué parce que les réseaux sociaux, ils sont basés à l'étranger. Il n'y a pas de réseaux sociaux français, en l'occurrence. L'Europe essaie de le faire, mais c'est extrêmement compliqué parce que les réseaux sociaux eux-mêmes sont très réticents à cela. Mais l'idée de les couper, c'est une idée un peu effarante. Il y a des pays qui le font, la Chine, le Qatar, la Turquie, qui ne sont pas des exemples de grandes démocraties. Et on est les premiers à leur tomber dessus, auquel cas. Et on est les premiers à leur tomber dessus, et on a bien raison de le faire, donc que ça se fasse en France, mais ça n'arrivera jamais. Le président de la République a, a sorti une phrase comme ça pour montrer qu'il voulait s'attaquer au problème et couper les réseaux sociaux en France. C'est quelque chose qui me paraît absolument impossible et délirant.
1: Néanmoins, les réseaux sociaux, Yann Bastière, ont joué un certain rôle, notamment dans le, la communication entre euh, ouais. euh, les personnes, les fauteurs de troubles ces derniers jours.
0: Et certainement pas le meilleur des rôles. Certainement ouais. pas. Oui, oui, pour, 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 propager, pour propager ces émeutes, pour euh, appeler à à s'en prendre ben, aux forces de l'ordre, à se regrouper, à... puis même à faire la publicité de toutes les exactions commises. Les incendies, oui, ils n'ont pas tenu le meilleur des rôles. Les réguler, en effet, vous le disiez, ça va être bien compliqué. C'est des, des hébergements à l'étranger. Comment, comment agir là-dessus Déjà, nous, rien que policiers, faire une réquisition pour obtenir des informations, ça nous est très, très compliqué. Peu de, peu de collaboration de ces réseaux, on n'est qu'au début du problème. –
1: on en vient à cette, euh, cette idée des jeunes ré républicains qui ont donc eu une idée euh, marketing remarquable. Ils le font savoir sur les réseaux sociaux, justement. La prison et l'avion, comprenez. Euh, mettez en prison les émeutiers étrangers et renvoyez-les chez eux. Regardez.
3: Bonjour Guylaine Carayon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, président des Jeunes Républicains, porte-parole des LR. Vous demandez la
0: prison et l'avion pour les délinquants étrangers. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire qu'on vient de traverser une, une semaine chaotique. Euh, les Français ont bien compris qu'il fallait des actes forts. Et la seule proposition pour l'instant qu'on a du garde des Sceaux, d'Eric Dupond-Moretti, c'est un flyer pour rappeler aux parents leurs responsabilités. Euh, c'est grotesque, c'est dérisoire. Nous, on attend vraiment des actes fermes de la part du président de la République. Et c'est pour ça qu'on propose euh, au président cette mesure symbolique, mais qui selon nous euh, est forte, euh, c'est-à-dire expulser les émeutiers étrangers. Le ministre de l'Intérieur nous a appris que sur les 4000 émotiers qui ont été interpellés, 400 sont des étrangers. Ils n'ont rien à faire chez nous. Vous voulez que je réponde à ça
7: oui, Je me retourne vers Julien Audeau et je lui demande
9: s'ils lui ont payé des royalties. Euh, Ce des... visuel, déjà, c'est une formidable tentative de plagiat puisque c'est un, un visuel qui est inspiré du Front National de la Jeunesse des
5: années 90. Des années 90. Avec ces formules faciles, on essaye ici de faire une caricature et de résumer et les problèmes de délinquance et les programmes immigratoires à un amalgame. Il y a des problèmes de délinquance, il y a, il y a des programmes migratoires et attaquer le problème des, des émeutes uniquement sous cet angle-là, comme d'ailleurs le dit le, le ministre de l'Intérieur, on passe à côté du sujet parce que
9: c'est 10%. C'est aussi une formidable tentative d'enfumage puisque aujourd'hui les Républicains tentent de se refaire la fraise sur l'immigration avec des discours extrêmement musclés, volontaristes, euh, ciottis euh, Compagnie, alors que c'est pour faire oublier le bilan et leurs propres responsabilités notamment sur les 1 million de titres de séjour qui ont été délivrés quand Nicolas Sarkozy était président de la République entre 2007 et 2012 et aussi effectivement, sur le fait que la double peine ait été totalement vidée sous Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. quest ce Donc, que vous voulez commenter des, des, des stupidités pareilles C'est stupide pas.
10: Oui. C'est stupide de dire qu'un étranger... C'est stupide de dire... Je suis désolé. C'est stupide de dire qu'un étrang, étranger qui est en France, qui s'en prend à des policiers, qui s'en prend à des commissariats, qui s'en prend à des, à, à des magasins... Alors, il doit, il doit aller en prison et prendre l'avion ensuite et rentrer M chez lui C'est
11: stupide Monsieur Morandini, à partir du moment où on est en France avec les lois et qu'on donne des leçons au monde entier sur les questions de droits de l'homme, mmh. on les respecte soi-même. C'est-à-dire que la justice doit se faire son boulot mmh. et ces gamins
1: doivent être condamnés. Yuan Uzaï, vous vouliez
5: réagir oui, parce que je me souviens d'une phrase prononcée par Marine Le Pen dans un discours lors d'un meeting pendant la dernière campagne présidentielle où elle avait dit ⁇ Les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion ⁇ Donc ça rejoint précisément ce que disent les républicains aujourd'hui qui veulent montrer qu'ils sont plus à droite à droite, qu'ils sont en tout cas très à droite sur ces questions-là, c'est une manière de se relégitimiser sur ces questions, parce que vous savez qu'ils sont en grande perte de vitesse, on a vu leur score lors de la dernière élection présidentielle, donc il y a une droitisation véritablement du discours, mais qui correspond aussi à une demande des Français, les Français ne comprennent pas pourquoi les personnes qui ne sont pas de nationalité française, qui commettent des actes de délinquance et parfois des crimes sur notre territoire, restent. En France, ça, les Français ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi les OQTF euh, ne sont pas appliqués. Donc ces slogans-là, que ce soit euh, le Rassemblement national ou, ou les Républicains, ils correspondent en quelque sorte à une demande des Français qui est réelle. Tous, tous les sondages le montrent. Gérald Darmanin a précisé hein, que sur toutes les personnes qui ont été interpellées, seuls 10% euh,
1: effectivement sont étrangers, une quarantaine éligible au centre de rétention administrative. Et Yann Bastière, il est là, c'est là où le bas blesse en général, c'est pas tant les interpellations, c'est, comme le disait Johan, les obligations de quitter le territoire qui ne sont pas effectives par la suite.
0: Johan Usa, il l'a très bien dit, hein, avant de, de voir cette, euh, cette affiche des jeunes républicains, euh, appliquant déjà les OQTF, seulement je crois que 10 sont exécutés annuellement, selon les dernières statistiques, 10% pardon, mais mmh. pas 10, 10% sont, exé sont exécutés, donc là c'est l'écume, hein. c'est l'écume lorsqu'on parle de ces émeutiers, c'est quelques-uns, oui. Commençons déjà par appliquer le, les OQTF qui sont prises euh, le, reste, le reste de l'année, oui, tout à fait, c'est autre chose. Quant à ces statistiques... Euh, sur les, les sur les interpellations et les étrangers, euh, je laisse le président... Le, pardon, excusez-moi.
1: Le, le... Peut-être bientôt, on ne sait jamais. Hein, peut-être, hein, peut peut-être. C'est
0: un lapsus peut-être révélateur de ma part. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Il a des chiffres que je n'ai pas. Il a, il... voilà. Mais c'est un débat bien plus large. Nous n'avons pas, en France, à, à l'inverse de nos, de nos voisins ou d'outre-Atlantique ou, 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 mm -hmm. ou anglais, de statistiques mm -hmm. sur la délinquance au vu d'une mm -hmm. de, de, statistique ethnique. On ne le fait pas en France. Donc, rentrons pas sur ce terrain-là. Il est... Il est glissant.
1: Il est très glissant. De son côté, Elisabeth Borne, la première ministre, était aux côtés des élus à Lisieux, dans son département, d'ailleurs, le Calvados, pour faire, euh, en quelque sorte, le diagnostic de ces nuits d'émeute. Et la première ministre se laisse du temps pour comprendre ce qu'il s'est passé, ce qui provoque, vous allez voir, l'incompréhension du plateau de Midi News. Je pense que, suite à ces violences inacceptables, il faut se garder à la fois de vouloir des réponses immédiates
2: sur la base de diagnostics un peu simplistes et puis en même temps il faut agir et il faut évidemment éviter de tourner la page sans agir et
1: il faut prendre le temps de regarder la complexité de ce qu'on a vécu
6: oui, Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre c'est le temps qui est pris pour comprendre ce qui s'est passé
7: Oui, alors Elisabeth Borne ne peut pas dire qu'elle a compris puisque le chef de l'État n'a pas compris donc vous imaginez si la première ministre dit qu'elle a compris la situation elle désavoue quelque part le chef de l'État qui a fait une déclaration en début de semaine à et travers la de comprendre. La présidence de la République, les raisons des émeutes, les raisons des émeutes. Ils n'ont pas compris comment ces émeutes se sont déclenchées dans le pays après la mort de Naël qui au fond n'était qu'un prétexte pour piller, casser, Donc depuis euh, 40 ans,
6: tout ce qui s'est passé, ils n'ont pas, non, Il a... pas compris Non,
7: Emmanuel Macron n'a pas compris. Évidemment, je pense que vous avez raison, c'est une manière de gagner du temps, parce qu'on voit bien qu'ils n'ont pas trouvé les réponses politiques.
6: Soit ils sont totalement déconnectés en tant que techno, soit ils sont totalement défaillants parce qu'ils n'ont aucune solution. Parce que nous, prix, en tant que citoyens, regardé. on s'en rend compte. Hein.
1: Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville. Dans la nuit de jeudi à vendredi, qui est celle où on a connu le plus de violences, il y a 7 à 8 000 personnes qui ont commis ces violences. Bah
7: franchement, c'est extrêmement grave. C'est une manière de diminuer, de minorer ah non, la gravité fait... des faits qui ont été commis. Ça, ça a été l'erreur de Jean-Luc Mélenchon et on le voit qu'il le paye cash dans les sondages. On a fait un sondage hier, Opinion pour CNews, où il est tout on en bas du voir, classement là. sur la satisfaction des Français sur sa réaction.
5: Yohan Uzaï, le gouvernement tente-t-il de gagner du temps en tout cas, il se laisse l'été pour apporter des, des solutions. Alors, le président de la République va s'adresser aux Français, manifestement, le, le 14 juillet. Il reviendra, évidemment, sur ce qui s'est passé. Il donnera sans doute les explications, ou en tout cas l'analyse qu'il en tire. Mais lorsqu'il a reçu les maires à l'Élysée, c'était mardi, il leur a donné rendez-vous à la fin du mois d'août pour effectivement essayer de formuler de nouvelles propositions et voir comment il est possible de, de travailler pour améliorer la situation et faire en sorte, idéalement, que ça ne se reproduise pas. Donc on verra quelles seront les réponses du chef de l'État, mais effectivement, ces réponses, il ne va pas les apporter tout de suite.
1: Une tonne et demie de mortiers d'artifice ont été saisis par les forces de l'ordre depuis quelques jours grâce aux nombreux contrôles pour tenter d'en empêcher la circulation. Vous le savez, hein, ces mortiers d'artifice sont régulièrement utilisés pour viser les policiers et sont donc considérés comme étant des armes par destination. Pourtant, eh bien, ces artifices sont destinés uniquement, normalement, quasi uniquement, aux euh, professionnels. Éclairage dans la parole aux Français à cet après-midi.
11: Ça fait des années que nous connaissons ce genre de, de moyens d'armes par destination pour s'en prendre aux forces de sécurité. Euh, la nouveauté, c'est le nombre euh, auquel on a été confronté pendant ces émeutes. C'est du jamais vu. Je vais peut-être prendre une image, pas adaptée, mais... Ils avaient une cadence de tir, euh, on aurait dit les orgues de Staline, c'est-à-dire que c'était en continu, toutes les secondes, il y avait un artifice qui partait. et Ils allument ça à la main, et ce qui est très très dangereux aussi pour eux-mêmes, parce qu'ils peuvent se faire arracher les mains, en fait, c'est pas fait du tout pour ça, nous quand on s'en sert... On les installe bien solidement au sol. Je précise une fois de plus qu'il y en a énormément d'achetés sur les réseaux sociaux, que c'est une infime partie que ce que l'on peut saisir et que la volonté du chef de l'État notamment que de limiter l'accès aux réseaux sociaux, euh, pendant des périodes comme celles que nous venons vivre, euh, est une bonne chose.
6: À partir du moment où euh, vous avez euh, en deux clics la possibilité de le recevoir chez vous, euh, tranquille, pépère, dans votre canapé, euh, c'est très difficile à contrôler, euh, Karim.
4: Parce que je pense que ce que nous vivons là avec le mortier, d'autres pays européens, peuvent être frappés de euh, par des manifestations violentes, des émeutes. Mais on a fait l'Union européenne, pourquoi Si on n'a pas de politique commune sur des choses qui peuvent
5: apparaître essentielles.
11: Alors pour se le procurer, il faut un agrément et un certificat de, euh, une certification, quoi. Et nous, nos artificiers qu'on embauche à la journée ont tous un agrément et une certification. Ce sont des armes par destination, oui, complètement. Et, et dès lors que euh, quelqu'un l'utilise contre euh, un policier, un gendarme, ou n'importe quelle autre personne qu'il blesse ou qu'il tue, euh, c'est une, euh, une arme par destination, donc il peut être poursuivi pour homicide involontaire volontaire ou homicide
3: volontaire.
1: – Yann Bastière, Denis Jacob disait cet après-midi que c'était du jamais vu, ce qu'il s'était passé, en tout cas le nombre de mortiers d'artifice qui ont été tirés sur les policiers, vous rejoignez ce constat
0: ?– Oui, tout à fait, et puis de toute façon, les... on le voit sur votre bandeau, les, les quantités saisies montrent bien qu'on a une montée en puissance de cette arme par destination, je reprends les propos de mon collègue, c'est tout à fait ça, c'est une arme en plus plutôt dangereuse, on le voit sur les certifications, sur les, les artificiers. Et ensuite, c'est un projectile. Ça, ça permet à, à, à ces, à, ces utilisateurs, à, à leurs oui. utilisateurs, de ne pas être au contact des policiers, de ne pas prendre un risque eux-mêmes. Oui. Nous avons nous des armes pour euh, éviter ce contact euh, le, le LBD, les armes, les armes intermédiaires, le, le lacrymogène. Eh bien, eux, c'est un, un mortier d'artifice qui, oui. qui est utilisé pour. Euh, on peut aller jusque là, jusqu'à tuer. Parce que ce mortier d'artifice avec une puissance de poudre qui est suffisamment forte peut, peut largement impacter un de mes collègues sur des parties vitales, même si nous sommes plus ou moins protégés. Nous pourrions avoir dans nos rangs, bien sûr, un mort.
1: On a beaucoup vu et beaucoup entendu Robert Ménard aujourd'hui sur CNews, le maire de Béziers qui refuse de marier un homme visé par une obligation de quitter le territoire. Il doit avoir lieu demain matin, ce mariage. Mais aux yeux de la loi, eh bien, Robert Ménard est obligé d'officialiser cette union. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Un clandestin de 23 ans sous le coup d'une du, UQTF, il veut s'unir avec une Française. Pour vous, il y a une suspicion de mariage blanc donc ce mariage, demain
3: à 11h, va-t-il avoir lieu Chaque fois qu'on a un soupçon, pas moi, tous les maires, un soupçon de mariage blanc, vous savez, on fait remplir un questionnaire, au, 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 celui qui sera le mari et la femme, et on l'amène au, 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 au procureur, au substitut du procureur. Je l'ai fait comme d'habitude. Et là, il me dit, non, il n'y a pas assez de preuves. Je ne me prononce pas sur ça. Pour là, que ce soit pas. un mariage blanc pour ou que non. ce il okay. y a des doutes, donc mmh. vous mariez. Je lui dis, et l'OQTF, ah, il me dit... Les droits de l'homme font que le mariage, Ça. le respect de votre vie privée, le droit de vous marier. Convention européenne des droits voilà, de l'homme. Vous pouvez vous pas. Vous oblige à le marier. Vous, attendez. Donc vous veux... allez le marier Mais puis sûr que non. Mais enfin, enfin attendez, à un moment donné, madame, il y a le droit, il y a les droits de l'homme. En a... plus, c'est ma, ma vie, les droits de l'homme. Tu ne vas pas me faire un, un coup là-dessus. Enfin, attendez, c'est le bon sens. Ce type est en situation irrégulière. Ce garçon est en situation irrégulière. On veut, si on a, on a on a délivré une obligation de quitter le territoire, c'est qu'on veut le foutre dehors. En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier. Mais si on veut le mettre dehors Écoutez, que la police des airs et des frontières, je leur donne rendez-vous vendredi à la mairie, ils le trouveront, puisqu'il vient à 11h se marier. Et bien sûr que je ne vais pas le marier. Quitte Parce à que... vous mettre vous en avant Mais bien sûr... tant oui. pis.
1: Allez, avant de vous faire réagir, Yoannouza Yoann et Yann Bastier. on va faire un point sur l'info. Il est bientôt 21h30 sur CNews avec Simon Guillaume.
7: Les suites de l'affaire du fonds Marianne, le manque de rigueur, l'opacité et la désinvolture ont conduit au fiasco. C'est ce qu'a conclu aujourd'hui la commission d'enquête du Sénat pour le rapporteur. Et bien, Certaines des associations ayant bénéficié du fonds ont effectué un travail, mais ce n'est pas le cas de, des deux principales d'entre elles. Une enquête préliminaire a été ouverte après les plaintes déposées par les enfants de l'acteur Alain Delon. Ces plaintes ont été déposées à l'encontre de sa dame de compagnie, notamment pour des faits de harcèlement moral. Les enfants de l'acteur dénoncent notamment l'attitude dénigrante et agressive de cette femme à l'encontre de leur père. Et puis plus de 3100 postes n'ont pas été pourvus cette année au concours enseignant. Ce sont les chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de l'éducation. Des chiffres qui confirment des difficultés persistantes de recrutement, mais tout de même à un degré moindre que l'année précédente.
1: De retour dans le meilleur de l'info sur CNews. Merci à vous d'être avec nous en compagnie de Yann Bastière, de Johan Uzaï euh, ce soir. Avant de passer la main à Simon Guilin, à l'instant on évoquait euh, cette affaire Robert Ménard qui refuse donc de marier un homme visé par une obligation de quitter le, euh, le territoire. Et vous l'imaginez, pluie de réactions assez vives parfois, euh, notamment chez Jean-Marc Morandini ce matin.
6: Bonjour, bienvenue en absurdistan, euh, totalement. Bienvenue en France. Bienvenue oui, c'est ce que je voulais dire. Parce que mais oui, mais
7: l'absurdistan, c'est oui. la
6: France. Je ne comprends plus cette société. Hein. Je ne veux pas faire ma réac, ma démago. Mais là, c'est hallucinant en termes de valeur. Pardonnez-moi, moralement, je réagis comme lui. Alors, potentiellement, il peut prendre une amende. S'il se retrouve dans l'illégalité en ne voulant pas marier cette personne sous OQTF, qui a quand même un sacré pédigré, hein, j'ai envie de vous dire,
10: au niveau euh, des délits. Est-ce que ça vous choque qu'une qu personne sous OQTF soit mariée en bah, France moi, à, à 11 h à la mairie demain Est-ce que c'est légal de le marier Non, mais bah, d'accord, mais on peut avoir un avis quand même. Bah, 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 je vous le dis, après, moi je reste dans la loi. Voilà. La loi,
9: mais si bien, la loi, donc, si se la se pas loi pas le pas dit, il euh, faut le faire. Faut de faire. De euh, Julien Odol. Mais la loi est mal faite. C'est extrêmement choquant que ce délinquant, puisque c'est quelqu'un est en situation irrégulière, qui ne devrait pas être sur notre territoire, puisse se marier et ensuite, pourquoi il se marie, cette personne C'est pour avoir son totem d'immunité et son droit de rester sur le il territoire se avec une hein, je ne l'ai pas dit, mais, mais il il se évidemment se avec, avec une une Française. Française.
4: Techniquement, le maire si ce n'est pas lui-même, c'est un adjoint, doit procéder au
5: mariage. Mais ça n'enlève pas le problème source. Le problème source, c'est le QTF. Et cette personne ne doit pas être sur le territoire national.
10: Mais c'est ça qui est, Donc, qui est dingue, voilà. c'est que cette personne, on lui dit, vous ne devez pas être sur le territoire national, et il va arriver en costard à la mairie demain à 11h pour se marier hmm. et, et, Enfin, on marche sur la tête, non
4: Dès lors qu'on aura dépassé les trois ans de mariage, euh, il sera euh, inexpulsable. Euh, donc là, il y a encore un laps de temps. Euh, et donc, malgré le, ce, ce mariage aussi absurde qu'il puisse paraître, il y aurait encore une possibilité pour qu'il soit expulsé. Mais au-delà de ces trois ans, ce sera, euh, ce sera fini.
1: Cette situation, un autre maire l'a déjà vécu. Il s'agit de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône. Écoutez.
12: Cette affaire remonte à 2021. On a, on a tenu résister deux ans, mais au bout d'un moment, on est obligé de céder sur injonction de justice. Euh, on avait affaire à un individu qui, de la même façon à l'époque, puisque la République est tellement généreuse qu'elle lui a depuis donné un visa, mais qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire par reconduite à la frontière, qui n'a évidemment jamais été, euh, jamais été exécutée, comme 95% de toutes les OQTF. Euh, nous avons été saisis d'abord par la préfecture de Seine-et-Loire de la difficulté de ce dossier, la suspicion d'un mariage blanc puisque la demande de mariage avait été déposée deux jours avant une demande de visa. Au moins, c'était assez clair. Le procureur n'a pas vu d'objection au mariage, malgré l'OQTF malgré tous les éléments fournis. Euh, j'ai résisté. Euh, L'affaire, j'ai été l'objet d'un dépôt de plainte pour discrimination puisque cette personne était de nationalité turque. Donc, on m'a dit que je ne voulais pas le marier parce qu'il était étranger, alors qu'il nous est évidemment arrivé de marier des personnes de nationalité étrangère. Euh, donc la plainte n'a pas prospéré. Néanmoins, l'affaire est remontée au procureur général de Dijon. qui, Et c'est hélas ce qui va arriver à Robert Ménard de la même façon. Qui m'a signifié que j'avais euh, tant de mois pour euh, procéder au mariage. Sans quoi euh, je risquais 50 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Donc hélas, nous avons cédé euh, une de mes adjointes a procédé au mariage il y a quelques semaines. Et l'affaire en est là. Mais c'est une, une misère de voir à quel point lorsqu'on essaye de protéger la nation française à notre modeste niveau, on est bloqué et on est même menacé.
1: Pour le coup, mariage blanc, c'est une hypothèse. On n'en sait, on en sait strictement, strictement rien en ce qui concerne euh, cette personne-là. Euh, maintenant, effectivement, Yohann ici, si, au regard de la loi, cet homme-là ne devrait plus être sur le territoire. Il l'est toujours. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Ça ne va peut-être pas euh, dans le sens de ce que l'on entend depuis tout à l'heure, mais... C'est aussi facile de rabâcher euh, jour après jour qu'il faut respecter la loi qu'il euh, qu faut respecter la loi. Mais si les élus, Robert Ménard en l'occurrence, se mettent à ne pas la respecter eux-mêmes, ça tourne pas rond non plus.
5: Vous avez raison. Moi, Je, je pense qu'un maire devrait toujours respecter la loi. Néanmoins, si on considère que la loi mal faite. Et manifestement, c'est quand même le cas. Eh bien, il faut changer la loi. Profitons, pourquoi pas, de la prochaine loi immigration qui devrait arriver à l'automne au Parlement pour changer cela. Parce qu'il y a une aberration. Cet individu qui n'a rien à faire sur le sol français, il est visé par une OQTF, connu très défavorablement des services de police. Eh bien, cet individu, on va le célébrer dans la maison des Français, qui est la mairie, dans la maison de la République. Donc, c'est quand même une grosse aberration. Donc, effectivement, pour l'instant, il a le droit de le faire. Eh bien, le maire doit s'y conformer. Le maire c'est le représentant, hein, c'est lui qui, qui, qui va le marier, il, il, il doit le faire, c'est la loi, mais la loi est mal faite, changeons-la, éventuellement, je vous le dis, lors de la prochaine loi immigration, ça pourrait être une bonne occasion.
1: Cher vous restez bien autour de ce plateau. Yann Bastière également, vous également, hein, devant votre, votre télé, à suivre dans la deuxième partie du Meilleur de l'Info. Nous reviendrons sur les plaintes déposées par les enfants d'Alain Delon contre la dame de compagnie de l'acteur. Elle est accusée, entre autres, de harcèlement moral, euh, de maltraitance animale et d'abus de faiblesse. L'acteur est aujourd'hui âgé de 87 ans. Vous regardez ce qu'il disait en 2019 chez Pascal Pro.
4: Vous allez bien non, mais je, oui,
11: comme une vieille bagnole, quoi, oui. Qui a 400 000 kilomètres. Rappelez-vous, j'oublie jamais, je ne pense qu'à ça, de Gaulle. Vieillir est un naufrage. Le mot, on ne peut pas trouver mieux. Vieillir, c'est un naufrage
1: est de retour sur CNews, dans le meilleur de l'info. Merci d'être avec nous, toujours avec Yann Bastière et avec Johan usaï Merci, messieurs, d'être avec nous. Alerte, alerte, idée de génie. Ce n'est pas la première, venant de Valérie Pécresse, qui a décidé donc de changer le nom du lycée Angela Davis à Saint-Denis. L'établissement s'appellera désormais Rosa Parks. Les deux femmes portaient pourtant les mêmes combats, notamment en ce qui concerne, surtout en faveur des minorités. Regardez.
6: Je vous propose de procéder à la dénomination du lycée de pleine commune en lui attribuant le nom de lycée Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis.
4: Madame euh, Pécrez dit non, pas Angela Davis, mais elle choisit Rosa Parks. Alors qu'il n'y a toujours pas de lycée... Euh, c'est pas mal. Il n'y a pas toujours mal, pas Rosa de Parks. lycée euh, Samuel Paty en
8: France. Tous ces gens prennent la France pour l'Alabama. Voilà. Voilà, Rosa donc, donc, Parks, elle est, Exactement. Rosa Parks, c'est l'icône oui. de la lutte contre la ségrégation oui. raciale. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu d'apartheid en France.
6: Mais c'est catastrophique, parce qu'il pousse finalement ses élèves qui ont déjà du mal à s'assimiler, à s'intégrer à la société française, il leur, il leur projette un imaginaire nord-américain de, ouais. de guerre raciale, et, et après ouais. on s'étonne.
4: Si vraiment il voulait donner un, un côté, la lutte contre le racisme, etc., dans ce cas-là, même dans l'histoire de France, il quelqu'un comme Toussaint Louverture, qui était un, oui. un héros de la Révolution euh, française, qui était oui, un roi, euh... et, et qui a. Les noms du a... euh, a...
6: ça, ça dit tout de la bien-pensance de l'époque.
4: Mais bien sûr. Vous savez, quoi, vous savez par exemple, qu'il
6: y a plus oui. de lycée Camille-Claudel que de, musée, de, de lycée Auguste-Rodin. Rodin, il est là, et Claudel, elle est là. Je l'aime beaucoup, mais c'est quand même... Parce que c'est la bien-pensance féminine.
4: Et celui qui voudrait faire un lycée <rire> Napoléon, à mon avis, il y aurait les profs Oula. qui seraient en grève avant même <rire> qu'ils aient commencé. <rire> je crois qu'elle n'a toujours pas compris pourquoi à droite, elle a fait moins de 5% en fait à, à l'élection présidentielle. Elle n'a toujours pas... En fait, ils ne comprennent rien. Leurs électeurs n'en peuvent plus de Qu'ils fassent autre chose. Je vous assure qu'il fasse autre chose. Ce sera mieux.
1: Voilà. Pascal Pro toujours dans, le, dans la demi-mesure, effectivement. Euh, néanmoins, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'apartheid en France qu'il ne faut pas rendre hommage aux figures qui ont fait avancer l'histoire, euh, la cause des femmes, euh, la cause des minorités, notamment euh, également telles que Rosa Parks et euh, Angela Davis. Euh,
5: oui, alors là, en, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que généralement, c'est le lycée, le conseil d'administration qui choisit de donner un nom. Et ensuite, la région le valide. Là, Valérie Pécresse a invalidé le premier choix, qui était le choix d'Angela Davis. Elle a invalidé, ce qui est rare d'abord, hein, que le conseil régional décide d'invalider une décision euh, d'un un lycée. Et elle a validé le second choix. Hein, Rosa Parks, c'était le, le second choix fait par, par le lycée. Donc, elle l'a validé. Donc Ce n'est pas elle qui a directement décidé de, de donner ce nom-là. Elle n'a fait que, que le l'idée en quelque sorte.
1: Merci pour, pour ces explications, effectivement euh, très claires. Deux plaintes ont donc été déposées euh, à l'encontre de la dame de compagnie de Alain Delon. Les enfants de l'acteur accusent la femme d'abus de faiblesse, de harcèlement moral ou encore de maltraitance animale. Le parquet a annoncé ouvrir une enquête préliminaire.
12: C'est l'une des rares apparitions du couple. En mai dernier... Alain Delon est présent à l'avant-première d'un film de son fils, accompagné d'Iromi Rollin, à droite, sur cette photo. Présentée comme sa dame de compagnie, elle est visée par une plainte déposée par les enfants de l'acteur pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondance. Ça touche beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, au-delà d'Alain
4: Delon, qui sont eux-mêmes concernés dans leur propre vie euh, par ce type euh, de choses, hein. Euh, un aïeul qui est euh, un ancien qui est sous emprise. Tout Molière est rempli de ce genre d'histoire
8: et toute la littérature française de, de vieux messieurs qui sont comme ça tombent, euh, sont manipulés par des servantes ou des femmes plus jeunes.
0: – Alain Delon est quelqu'un qui est possédé
4: par la mort, pas la sienne, mais la mort de ses amis. C'est quelqu'un qui vit seul, je dirais, c'est quelqu'un qui a pendant longtemps eu une solitude choisie et qui a aujourd'hui une solitude subie, malheureusement. Ce qui m'attriste, c'est que on pense qu'il a tenté de minimiser ce mauvais traitement pendant des mois parce qu'il avait tellement peur d'être seul qu'il ne voulait pas faire face à un conflit. – Vous allez bien ?– Non mais je, oui, comme une vieille bagnole, quoi, oui
11: à 400 000 km. Il y a toujours un petit problème là, un petit machin là. Rappelez-vous, j'oublie jamais, je ne pense qu'à ça à de Gaulle. Vieillir est un naufrage. Le mot, on ne peut pas trouver mieux. Vieillir, c'est un naufrage.
2: C'est vrai que
1: quand Alain Delon, Alain Delon parle, on l'écoute. C'est vrai. Yann Bastière, cette enquête, euh, donc il y a eu deux plaintes. Euh, comment va se, se passer cette enquête il y, a, il y a plusieurs motifs de. Euh, alors je, les mots exacts je ne les ai pas mais il y a plusieurs motifs, euh, abus de faiblesse euh, harcèlement moral, euh, comment ça va se passer désormais
0: Et même tout simplement apparemment Anthony Delan a déposé plainte pour violence volontaire à, à l'endroit de son père donc euh, les premières imagières ont, ont montré que ça, même si nous sommes sur une enquête préliminaire et qui pourrait prendre un peu plus de temps euh, les gendarmes se sont déplacés sur les lieux peut-être que Hiromir euh, Rollin aurait déjà quitté les lieux sur la demande de Alain Delon également donc c'est déjà lancé la sensibilité, bien sûr, de, de cette figure du cinéma français, cette icône française, tout simplement, accélère certainement les choses. Mais après, très classiquement, il va falloir voir l'abus de faiblesse, déterminer si, si c'est une réalité. Euh, les violences, si, eh bien, si Alain Delon est aujourd'hui euh, blessé, s'il a, a des, des séquelles de, de violence. il y a cette violence animale également. Je pense que les, les enquêteurs, nos, mes collègues gendarmes, ont, ont du pain sur la planche, même à, à très court terme.
1: – Allez, messieurs, c'est l'été pour certains, c'est bientôt les vacances. Pour d'autres, c'est déjà euh, les vacances. Johan, ça, vous a, ça va vous intéresser, ce que vous allez voir. Attention, il faut prendre soin de son corps, cher Johan, y compris pendant les vacances. Pensez à la crème solaire. Bon, ça, ça ne vous concerne pas néanmoins. Pensez au régime également. Pensez à, à regarder ce que, ce que vous mangez. Vous voyez les conseils, entre autres, de professeur Brigitte Meillot et du professeur Ducamp. C'était ce matin.
3: Brigitte, vous nous dites ce matin que c'est surtout la crème solaire un achat
6: santé. Hein. Oui, c'est réellement un achat santé. Ouais. Hein. Il ne faut pas oublier que les rayonnements solaires sont tout de même responsables de plus de 80% des 80 000 cancers de la peau chaque année.
10: Un peu plus réjouissant, on va parler des régimes de l'été. Je vais recevoir le docteur oh, Pierre oh, bah. Ducamp. Je crois que je peux pas faire, mais je peux accommoder, mm. avoir des petits... Mais c'est quoi C'est le mariage de ma méthode de... de, de, de protéines, de protéines, protéines Non. Protéines et légumes, beaucoup de légumes. Je dis toujours des protéines tant que vous voulez, des légumes autant que vous pouvez. Mm.
6: Les UVA, vous voyez les ultraviolets, ils sont là du matin au soir. Donc en fait, la crème, il faudra en mettre du matin au soir. Euh, et quand on vous embête toute la journée à vous dire n'allez pas au soleil entre 12h et 16h, c'est pas du tout pour vous embêter. C'est simplement que c'est à ce moment-là, vous voyez le pic des UVB. <rire> C'est à ce moment-là que vous allez brûler, mais réellement brûler.
10: Aujourd'hui, c'est l'ultime, c'est le mariage de cette méthode et de trois fight food. C'est des aliments qui vont attaquer attaquer les, les graisses, attaquer, attaquer ce qu'on mange oui. le son d'avoine, ça c'est pas nouveau le son d'avoine, hein. vous, 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 vous en aviez déjà parlé mais alors, ça fait partie des trois, après est arrivé le conjac, alors le conjac ça c'est le deuxième élément, c'est un produit que vous avez découvert il y a 15 ans à peu près hein. c'est le seul aliment qui euh, de par la législation européenne a le droit de marquer sur le packaging est à maigrir". il n'y a pas de troisième mais... élément la... j'ai jamais entendu parler de ça, c'est nouveau Ocara. Alors, le l'ocara ça a rien, non,
6: la meilleure des protections c'est quoi, les vêtements évidemment euh, pas d'exposition je vous le disais entre 12h et 16h, Vêtements Peau-lunette, n'oublions pas quand même que les yeux aussi souffrent des rayonnements. Crème solaire, on va y revenir, qu'on renouvelle toutes les deux heures. Donc, euh, pas d'alcool
10: Non, pas d'alcool. Pas de sucre Non, mais sûr que non, comment vous les mangez enfin, donc, sucre, Une quoi. vie de merde, quoi.
1: Mais comment Une vie de merde, sans alcool, sans sucre, c'est une ouais, vie. Quand même, un peu. <rire> oh, il n'a pas tort, Jean-Marc Morandini. Pas de sucre, pas d'alcool cet été, Johan Il
5: faut vivre un peu quand même, tout en respectant certaines règles élémentaires, avec cher, modération. cher Vincent, avec modération. La voilà. modération qu'on vous connaît Toujours.
1: Évidemment. J'ai la chance d'avoir Julien Pascal avec moi en plateau ouais, pour cette euh, dernière minute. C'est n'est même jamais arrivé. Alors, quel crois. effet euh, Franchement, c'est impressionnant. Enfin, vrai, je, je, je tremble un petit peu. C'est un immense honneur. Oui, c'est un immense honneur <rire> ouais, 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 voilà, immens parce que c'est votre dernière... Euh, dernière,
7: dernière de, de la de saison. saison ouais. <rire> Sauf si, si vous le me montrez à la porte, ouais, je la direction. Crois, mais... Je ne
4: crois
1: pas en avoir les pouvoirs, euh, euh, même si j'en rêve. Mais bon, après, ça débat. Euh, dernière de la saison pour vous, Julien. Quel, oui. euh, quel programme, je crois que ces deux messieurs seront avec un vous. Un soir
7: info, comme nos, nos fidèles téléspectateurs le, le connaissent, on a hâte de vous retrouver dans un instant. yohan Vizay euh, sera présent. Monsieur aussi, c'est un plaisir. On va décrypter euh, l'actualité, notamment cette, euh, cette détention confirmée pour, euh, pour le policier qui a tiré sur Nel, Vous savez qu'il y a des chroniques maintenant. Dans cette oui. nouvelle version de, de Soir Info, qu'on dupliquera évidemment à la rentrée prochaine. Yvan Isard avait nous proposer une belle chronique sur une question que beaucoup se posent mais que personne n'a vraiment abordé depuis les émeutes euh, et cette question mais une Coupe du Monde qui arrive en rugby en 2023 des Jeux Olympiques qui arrivent dans un peu plus d'un an à peine la France est-elle à la hauteur sera-t-elle capable de les organiser Yoann tentera de nous donner des éléments de réponse Amory Bucco du service Police Justice va nous euh, proposer également euh, quelques infos sur le business juteux des, euh, du commerce ou plutôt de la location de ces voitures de sport de luxe dont on parle énormément mmh. notamment pendant les, les fameux rodéos urbains donc on aura plus d'éléments avec Amory tout à l'heure Merci Alors, pour Alors ça ce vous petit fait quoi tease, euh cher 100%.
1: Julien, d'avoir la petite musique pour vous couper la chic euh, quand vous parlez.
7: Bah, je vous rends compte que c'est
1: très agréable. Ouais, c'est très agréable, j'imagine. <rire> pas d'alcool et pas de pas, de pas de sucre, et pas de sucre été. cet été. Voilà, je voilà, ne mange que des brocolis. C'est que Je voilà. vous redonne, cher Julien. Merci, merci à, vous. à vous de nous avoir suivis. Merci à Valérie Aknin. Euh, merci à Thierry Brunet, Adrien Fontenot pour euh, et bien cette saison. Euh, au meilleur de l'info, merci à Olivier Benkemoun que vous retrouverez évidemment en début de prochaine saison. Quant à moi, je vous retrouve tout l'été. Un petit peu tout le temps, vous verrez. Superbe.
12: Suite, Soir Info avec Julien Pasquet.